0: Деловое
1: утро на бизнес FM. Доброе утро, дорогие друзья. Это «Деловое утро» здесь на волне Business FM Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниэр Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Александр Орлов, ресторатор, предприниматель. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать к нам на Спасибо. ресторацию Бизнес-ФМ. А, много вопросов к вам накопилось Действительно, ну, вы там и Алибекову давали интервью И Америке еще Байтасову Вот теперь захотели, собственно, и с вами тоже лично пообщаться а, И слушатели тоже, собственно, интересовались Александр, ну, давайте, наверное, познакомим, да Для тех, кто, собственно, еще не знает, чем вы занимаетесь Какая сеть ресторанов у вас Давно ли вы в этом бизнесе?
0: Ну, вы знаете, у меня много, в принципе, ресторанов там, мы подсчитывали, там, больше ста Поряд,
2: Порядка 150, если ну, не... больше,
0: да-да, что-то такое В разных странах, в принципе, вот, в разных mm-hmm. странах В Европе много, там, в Соединенных Штатах, в Гонконге есть Вот, в этом бизнесе я, в общем, давно, уже больше 20 лет, примерно Но в Казахстане, насколько я знаю,
2: вы собираетесь открывать, собирались в начале этого года в прошлом году вы об этом говорили. Пять новых заведений, да? Ну, это мы, и все, бани. Все, все
0: что за, собирались, мы все открываем. Орловские да? бани, кстати, открылись в февраль-март. Давно говорили. уже открылись.
2: Уже открылись. Да. А вот этот ресторанный комплекс «Куин», о котором многие сейчас говорят, на, он, он, откроется, двух мест, он
0: откроется в начале следующего года.
2: Что он из себя будет представлять? Что это за концепция? Потому что вроде ну, есть ресторанные аллеи у нас в Алматы, но вот такого что? Если
0: вы помните, был такое место, Паладиум называлось. Да, да. Вот. вот там мы его сейчас, мы давно уже его арендовали, uh-huh. мы там уже все демонтировали. Вот там будет комплекс, в который будет входить ресторан, большой динер, динер-шоу, японский ресторан, летняя площадка большая, караоке и секретный клуб, куда будут попадать не все, и несколько випо больших. То есть большая площадка.
2: Вот про секретный клуб интересно, потому что у нас в Казахстане любят всякие секретные клубы. Ну, вот это будет за общество. Клуб,
0: Такой очень секретный. С сложно вообще попасть. Мы будем пускать только по спискам угу. и так далее. В общем, создадим вокруг этого ажиотаж
1: Я хочу отметить, что в Казахстане подобные вещи любят. Вип для вип, собственно. Да. Он будет в стиле
0: 18 века. А-а-а. То есть там будет все в стиле такой 18 век, барокко. Там будут балет, шоу-балет В платьях, корсетах
2: В стиле 18 века Восточного или же все-таки
0: Европейского европейского.
1: Супер, Александр, ну все-таки Больше интересно, как вы пришли к этому Бизнесу, да, то есть всегда ли вы Мечтали о том, что вы будете Заниматься именно ресторанами или же у вас просто Было несколько попыток И вот, вот это выстрелило
0: Вопрос не новый, могу так вам сказать Не, не очень оригинальный Для наших
2: слушателей будет в Потому что мечта любого казаха Это иметь свой ресторан Прибыльный он, неприбыльный Но главное привести туда родственников Не только казах, я
0: могу сказать Вот у меня была похожая мечта В принципе Иметь свой ресторан Ну Открыл там первый ресторан с большими всякими ошибками, с проблемами, вот, год разбирался, разгребал, понимал, как это работает, потом там еще один открыл, потом увидел, что, в общем, интересный бизнес и довольно прибыльный, и все, пошло-поехало.
2: Ну вот, казалось бы, да, вот вы как раз сейчас сказали про ошибки, больше 20 лет вы уже в ресторанном бизнесе. Mm-hmm. Я помню, у вас в Алматы был проект китайского ресторана на Альфа-Раби, кажется, где-то. Да, чайный и... голд он Чайный голд. Да. И что-то там не пошло.
0: Вот ну что? как, он, во-первых, проработал 4 года. Ну это вот, лишь чтобы... Ну, там в то время, там логистика поменялась. Mm-hmm. Вот, что-то там какие-то пошли проблемы mm-hmm. именно с посещаемостью mm-hmm. и так далее. Ну и, в общем, пришлось его закрывать.
2: Но сейчас, насколько я знаю, это хорошая точка.
0: Хорошая точка, да. К сожалению, мы не, скажем так, не надо было подождать, а мы не подождали. Вот сейчас
2: часто, там... часто ошибки совершаете? Вот Конечно, ну уже. как,
0: и сейчас тоже совершаю. И сейчас совершаю. Ну, как? Ну, бывает иногда, как mm-hmm. не совершать. Это, в принципе, нормально, все ошибаются. Mm-hmm. Когда ты ничего не делаешь, ты не ошибаешься. Если что-то делаешь, ты всегда ошибаешься.
2: Ошибки у вас в основном. А за счет коллектива возникает, или же все-таки все ошибки, которые происходят, вы принимаете на свой счет?
0: Ну, конечно, я считаю, что я за все отвечаю, я за все несу ответственность 100%. Ну, ошибки в ресторанах, они, как правило, это комплекс а, некоторых, нескольких, нескольких, скажем так, ошибок, да, ну, как и везде. Угу. То есть неуспех — это, скажем так, сочетание нескольких ошибок. В любом бизнесе, в принципе В ресторане это, в первую очередь, локация Неверная локация, немного размытая концепция э, Какие-то проблемы с кухней, сервисом С э, финансами Слишком большой расход Слишком маленький приход И все это вместе э, такое появляется, Получается такой снежный ком Который растет, растет, растет И потом уже уже точка невозврата наступает и уже приходится проект закрывать, но в общем-то в любом бизнесе такое бывает в ресторанном бизнесе наверное там один из там десяти ресторанов один из десяти примерно угу. вот такая вот история случается. Я
2: как-то слышал такое мнение вот всегда в ресторане в ресторанном бизнесе да правил было трех L локация 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 всегда говорят но одно мнение я слышал в одном из видео, где-то в Ютубе, я не помню. И там один из регистраторов говорил: самое главное, это концепция. Если у вас очень крутая концепция, вы хоть за э, у черта на куличках откройте, люди туда будут ездить. Ну,
0: это верно. Концепция это важно. Но локация, если крутая концепция в крутой локации, это еще лучше. А, ну
2: это двойной бонус.
0: Да.
1: Слушайте, Александр, ну, когда вы открываете новый ресторан, большая ли команда вообще занимается раскруткой этого заведения? Много ли вообще, Какие вообще ресурсы требуются? Ну, вот,
0: да. команда – это второй момент. Это очень важно, вот, иметь команду. Ну, да, большая... Вот, вот сейчас мы открываем буквально на днях, там, до конца месяца мы открываем ресторан «Море-море» на, на, на «Досток». Uh-huh. Проспект, Я буквально вчера заезжал Но там прям реально Много людей, много сотрудников находятся и все занимаются Открытием
2: Это ресторан морской кухни будет? Да,
0: uh-huh. не, ну, такой недорогой морской кухни uh-huh. так. Вот Там и маркетологи, там и арты И шефы, и кухня И там Управленцы, и все-все-все Подбором
2: персонала вы сейчас сами занимаетесь? Или уже есть какие-то чары
0: Ну Есть, конечно, HR, я никогда сам не занимался
2: Подбором персонала никогда?
0: Ну, официантов я никогда не набирал. Ну, По а жизни. имеется в виду административный уже какой-то Ну, персонал. конечно, я всех э, управляющих, всех шеф-поваров э, сам собеседую всегда.
2: Ну, сейчас там больше 150 ресторанов во, всех, во, во, во всем мире, да? То есть, если э, открывается точка, вам обязательно там быть в этой точке, чтобы
1: открывать? обязательно. Александр, ну вот, кстати, если касаться кадров да, Вы наверняка вот до сих пор помните вот эту историю Когда ваше сообщение попалось там в Телеграме да, Вы писали по поводу кадров Вот с точки зрения того пережитого Вот как сейчас относитесь к этому?
0: Ну, понимаете, э, кадры решают все, как говорится да. да. У нас э, на самом деле, ну, в Казахстане Работают граждане Казахстана в основном да. В основном, так, так и, и было всегда и, и будет дальше вот, потому что кадры из-за границы привозить дорого. Там им надо снимать жилье и так далее.
2: Вот. Поэтому... Ну, что греха таить? В Казахстане с сервисом ну не везде хорошо. То есть иногда ты приходишь, и тебя официанты, администраторы встречают так, как будто это их бизнес, и они за него болеют. Но иногда ты приходишь вроде в приличное заведение, а тебя встречают так, мол... Ну, это надо,
0: это как раз задача руководства работать с кадрами, там нужно проводить тренинги uh-huh. постоянно. Они должны постоянно быть в тонусе, uh-huh. постоянно их нужно проверять, контролировать. И вообще, я когда начинал этот бизнес, я по-другому к людям относился. Сейчас я отношусь именно на работе, да, то есть, скажем так, если ты ресторатор, uh-huh. ты должен там докапываться до всего и быть э, абсолютным перфекционистом.
2: Дьявол кроется в мелочах
0: Ну да, конечно Но рестораны это это мелочи, это нюансы Там чистота, порядок Как тебя встретили на входе Как одет или выглядит э, Официант или хостес Как пахнет от них что они могут пахнуть Потом, сигаретами Это неприятно, когда тебя приносят там еду от человека пахнет сигаретами Или, или большая ботом. соринка
2: под ногтями уже может испортить Конечно, конечно Ну и
1: внешний вид, да, вы, кстати, внешний тоже вид. сильно обращаете
0: Общ... Очень много нюансов И для того, чтобы все это, на все это обращать внимание И как бы как-то корректировать это Ну, нужно быть таким придирчивым очень человеком
2: очень. У нас есть много друзей в Казахстане У которых там и сети ресторанов, и по одному ресторану и э, те, у, которых, у кого один-два ресторанчика, они стараются создать атмосферу семьи в команде и так далее а Вы, насколько я знаю, да, восходит слава такого авторитарного управленца, жесткого Насколько это помогает, насколько вот действительно в маленьких ресторанах нужно создавать атмосферу семьи И в больших сетях, ну прям
0: Смотрите, семья это странно вообще, семья, семья. если семья, тогда они должны бесплатно работать в семье же люди бесплатно Логично. живут да. Ну, правда да. ну, вот, вот Я никогда не понимал, вот, семья, ну, что это mm-hmm. значит То есть бесплатно, если работать Тогда я с удовольствием буду их принимать как семью свою mm-hmm. вот. А если они зарплату получают То это уже не семья Это уже mm-hmm. как бы денежные отношения mm-hmm. вот. Мы, как правило, собираем хорошие, хороших сотрудников И мы, э, скажем так, создаем атмосферу, атмосферу Приятную атмосферу Мы там позволяем людям Например, там, летать в другие страны, стажироваться, да? uh-huh. получать опыт. Для шефов это очень важно. Там, мы, например, часто, очень часто, там, бывает, ну, практически два-три раза в, 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 раз в 2-3 месяца вывозим шеф куда-то в Европу, там, во Францию, в Испанию, uh-huh. э, в Дубай, uh-huh. да? они там посещают новые места, получают новые эмоции, новые, скажем так, знания. И с ними летают управленцы тоже. Uh-huh. Вот, Поэтому постоянно идет Такой обмен опытом uh-huh. И для многих это важно Не сидеть в одном месте, а именно получать Какие-то знания, опыт и так далее Вот, поэтому Ну и как бы они должны между собой нормально Коммуницировать, и в этом случае Они как бы ценят Свою работу, если у них есть развитие Что, что им нужно что, что, что человеку нужно Чтобы ему как бы кайфово работалось Должно быть развитие да, он должен понимать, что там он в перспективе может вырасти карьерно, uh-huh. получать больше денег, иметь более высокую должность, что у него есть перспективы там развиваться, и что его окружают интересные коллеги. И в целом, вообще, есть драйв. Uh-huh. Ну, я считаю, как мне было бы интересно. Uh-huh. Да, есть люди, которым лень это все делать, им драйв не нужен, им ничего не нужно, они просто хотят сидеть на месте, получать зарплату. Такие люди нам, в общем-то, не нужны. А что
2: вот что касается Европы, Запада там и так далее, очень часто мы смотрим, ну, там действительно не то, что шеф-повара, да, административный, там официанты, они работают так, как будто это действительно их профессия. В нашем же регионе все-таки даже повара иногда относятся к работе в ресторане таким образом, что ну, это временная работа.
0: Ну нет, как, нет, как, как ну, нет, ну есть вот сейчас вот, вот мы видели официанты, есть правда очень такие mm-hmm. прям... Ну, видно, что это его но его Это единичный случай, согласитесь. Ну, Довольно не, не много таких. Мать. Но их надо просто Взращивать и находить. Вот. Ну, вообще везде за границей там вообще другое немного менталитет у людей. Вот, например, там где-нибудь в Америке или в Европе они очень все нежные, чувствительные. Угу. На них там голос повысил. Они сразу увольняют
2: Профсоюз идут.
0: Нет, они <с просто <с увольняют Они очень пугливые какие-то все Чувствительные Очень-очень, чрезвычайно
2: У нас все-таки ребята покрепче
0: Там вот мужчина такой вроде приходит Там шеф-повар Такой прям весь мускулинный, накачанный И так далее там Пару таких жестких комментариев Ему дали Он вообще чуть не заплакал И сразу сбежал Я так не могу работать для меня это стресс и так далее, то есть очень,
1: mm-hmm. очень все такие. А, я, да, я предлагаю продолжить сразу после короткой паузы, друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Деловое утро на бизнес FM.
1: Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами, мы продолжаем, напомним для всех тех, кто только что к нам присоединился, в гостях у нас Александр Орлов, ресторатор, предприниматель. Александр, вот мы до выхода на паузу говорили о том, как кто воспринимает критику, а как вы сами относитесь к критике? Потому что ресторанный бизнес это все-таки такая вещь, когда приходят туда эксперты кухни, да, оценивают ее, где-то там звезды Мишлен раздают направо и налево. Вот как вы сами относитесь к подобным вещам? Критики? Да.
0: Ну я нормально отношусь, я прислушиваюсь. То Критики. есть
1: ресторанный критик, если придет, вот, оценивает блюдо.
0: Да, да. Но я, ну, я что-то в последнее время не, Редко, к сожалению, я слышу какой, Каких-то ресторанов критиков. Ага. И, и здесь что-то и вообще мало Тут вот есть какие-то рестораны критиков, да?
2: Ну, наверное, есть Я что-то в последнее
0: время Как-то я не сталкивался с этим Вот
2: здесь Ну, кстати, вот красный гид Мишлена, да И вы говорили, что вообще не стремитесь туда Ни в коем разе и вообще
1: не любите Мишленовскую кухню
0: Да, я не ем вообще принципиально Потому что мне невкусно
1: а вкус. в чем для вас заключается тогда? Да? Потому что у них там есть определенные категории отбора, да? С... Нет,
0: там есть разные рестораны Мишленовские, Нет. скажем так. Вот эти совсем такие а, а, вот а, беспредельные. Но где... у нас был
2: Хокер Чан вот в студии тоже, да, который обладатель звезды mm-hmm. Мишлена. Вот, вот, Нет, у есть, у него, есть да, совсем
0: вот. беспредельные такие рестораны, где ты приходишь, там сет-меню, то есть ты не можешь ничего выбрать. Mm. Да, там сет меню из там, 15 позиций, например, угу. вот. И они там маленькими порциями на больших тарелках это все приносят в течение там, двух часов.
2: А это помнишь, как в, в Дубае в ресторане Армании то же самое было, да? <с- принесли <с- столько всего. Ну,
0: нет, когда много всего, это угу. хорошо. Угу. И нормальной еды. А когда приносят тут вот, маленькими, очень маленькими порциями. Там, с, с промежутком в 15 минут, угу. ты, во-первых, не, 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 не успеваешь поесть, вернее, не наедаешься, если ты голодный, пришел во-вторых, решение вкусов. Ну, я лично не могу, для меня 15 позиций, 15 смен блюд, это, в общем, мучение, я не хожу в такие рестораны. Есть мишленские рестораны, там, которые рекомендованные, да это просто рестораны, где действительно вкусно, да ты можешь по меню выбрать, что ты хочешь, угу. и это заказать, это нормально, вот. Я всегда за это. Я за то, что, чтобы был выбор. А когда приходишь, там у тебя сет меню, и ты не можешь выбрать. Ты пришел, и тебе по-любому надо это есть. Mm-hmm. Я в такие рестораны не хожу.
2: Что касается нашей национальной, казахской кухни.
0: Mm-hmm. Как он? Я очень люблю, вот у меня в субботу э, бешбармак уже запланирован. Я жду, не дождусь. традиционно. Кумыс вот пью. Сегодня с утра пил вот этот салмалы, да, вот этот молоко. Салмал. Да, салмал. Сегодня меня привезли, Такое теплое прям Выпил его с утра, поэтому Я следую, я люблю очень
2: Возможно ли нашу национальную Кухню казахскую популяризировать За границей? Нет, невозможно невозможно. Ну, Во-первых, она
0: как бы Не такая разнообразная Вот,
1: мясо, тесто в основном у нас ну, да. Александр, смотрите Главный вопрос, да, сейчас снова ВОЗ почему-то начали говорить О возможных коронавирусных Ограничениях, которые ждут нас впереди Осенью, да, опять они требуют Носить маски и так далее но мы все помним 20 год Потом следом 21-й Как ваши рестораны переживали Учитывая то, что многие рестораны Работали только на доставку
0: Ну это, это Очень неприятный был опыт Для всех Мне так кажется Вот Такой был квест, как выжить да? mm-hmm. И главное Непонятно было, как долго это будет длиться
1: Вы никого не увольняли? Все остались на местах? Ну, сокращали сокращали,
0: сокращали, Да, Даже не хочется это вспоминать этот кошмар. Я надеюсь, что там в наших наших странах, где мы работаем и живем, у наших политиков хватит здравого смысла не возвращаться назад в это время. Вот
2: тогда, кстати, многие спорили и рестораторы с э -э чиновниками, мол, ну, вы же запускаете людей там в общественный транспорт? Ну, конечно, ну, сидят... конечно. Тут
0: вот абсурдно, абсурдно и идет противоречие вообще со здравым смыслом. Угу. То есть в метро можно, в ресторан угу. нельзя. Тем более, все равно люди, если хотят собраться, они собираются дома. Да. Что не меняют? Все равно все заболевают. Опыт показал, что даже ношение масок особо не, меш... не влияет на процесс. Все равно, если идет пандемия, там, носишь ты маску, не носишь маску, дома ты сидишь. Или в ресторан ходишь Не не имеет значения никакого
2: Но если вдруг, сейчас, осенью Не дай бог, конечно, но Снова ведут ограничения Ваши предложения, как сделать так, чтобы и чиновники спокойны были, и люди вроде в безопасности И рестораторы, чтобы прибыль не теряли И люди, чтобы работали Что нужно сделать, вот какие ограничения Не
0: ввести какой-то масочный режим Наверное Но без без каких-либо Ограничений по работе, по численности численности и так далее. Мы до сих пор, у меня в Гонконге ресторан, но он до сих пор в минус работает уже, это раз. Из-за этого. Там до сих пор локдаун, до сих пор это раз, это два. И в третьих я туда не могу попасть. Уже третий год почти, то есть туда не пускают.
2: То есть он как как будто автономно работает. Ну, я не
0: могу просто попасть туда. У меня там сейчас вот увольняется генеральный директор, я даже не могу поехать там и новых кандидатов отсмотреть. Mm-hmm. Потому что невозможно. Вот. Ну, конечно, мы туда вложили Достаточно количество денег и вот убили бизнес, не только наш, mm-hmm. не только наш. Просто oh. уничтожили mm-hmm. Гонконг, я могу сказать так, да, это был город процветающий. Yeah. Вообще, город процветающий, и в основном он процветал за счет большого количества иностранцев, туристов. А тут mm-hmm. все уехали, а я имею в виду европейцев, все уехали, туристов там нет. И там он мертвый абсолютно стал вот сейчас, mm-hmm. ну как мне Передают и рассказывают, просто они уничтожили Экономику полностью
2: Ну да, и проблемы с материковым Китаем там mm-hmm. вот вот все политические... Полностью уничтожили
0: Вот полностью да, это... Своими руками причем это Поэтому причем... не хочется, чтобы вот здесь а Что-то вообще, подобное было
2: Что касается управления, у вас, насколько я знаю Больше 10 тысяч да, сотрудников вот, В общем в вашем холдинге работают как, да, как да. вы управляете онлайн какие-то программы? Онлайн
0: многими управляем, да. у меня вот включаю телефон и понеслось, не хочется включать даже. По видеосвязи и все и Ну видеоинтервью, видео какие-то зумы постоянно, постоянно. Непрерывно. Угу.
1: Вот, кстати, для скептиков, которые говорят о том, что бизнесмену нужно больше отдыхать, вот вы много отдыхаете, или все-таки постоянно находитесь в управлении, где постоянно. бы вы ни находились? Постоянно, если я
0: отдыхаю, я тоже работаю.
2: То есть в ресторанном бизнесе от операционки. Не
0: только в ресторанах. Если у тебя крупный бизнес, то ты живешь этим бизнесом.
2: Ну вот сейчас, например, если посмотреть на рынок того же самого Алматы, Нур-Султан два города Шимкен. Вот три таких самых крупных города Казахстана а Рестораны просто Такое ощущение как будто на каждом углу Океан красный Но тем не менее точки открываются Это настолько люди хотят есть Настолько это востребовано Или же сам рынок создает спрос
0: Ну Вообще ну как бы Есть люди они же не могут не есть Ну да, Ну хотя предложений тоже очень много Ну предложений много, хороших мало Угу в общем, ну, я лично вижу Большую перспективу Здесь, потому что здесь Все-таки еще есть э, ну, Конкуренция не такая сильная Тут есть игроки, но Не такие, как, там, например, Нью-Йорки да, и так далее И тут, если у тебя есть какие-то интересные Концепции, тут можно Их открывать, тем более ну, я считаю, тут я большие перспективы рынка, рынка Казахстана вижу. Тем более, мы сейчас продаем свой российский бизнес mm-hmm. весь. Вот. И сейчас будем концентрироваться mm-hmm. на, 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 ну, на этом рынке, там, на Центральной Азии, на Европе, Узбекистан, на Дубае, Узбекистане тоже будем развиваться. Да.
2: Перспективный рынок Узбекистана.
0: Да, да. Тоже растет.
1: Александр, mm-hmm. а вот э, с точки зрения э, ресторанного бизнеса, насколько вообще выгодно проводить эксперименты с кухней, да, там привозить в регион, который никогда там не пробовал условно там, э, китайскую еду? Пожалуйста, здесь там ресторан китайской да? да, если Естественно,
0: да. надо как раз открывать те концепты, каких нет. Uh-huh.
2: А вот у вас вы концепцию ресторана выбираете. Сколько она у вас существует? Или вот все одну выбрали? 20 лет одна концепция. Как часто надо менять концепцию ресторана?
0: Вы имеете в, виду, в одной локации? В одной
2: локации, да. Вот, да. вот ресторан, вот он стоит, например, на альфа Ну, если он Доспейк. прямо
0: хорошо работает, он может много лет работать. Угу. Ну, там лет там 10, например, 7 Без 10. смены меню, да. без Ну, нет, меню периода. там надо периодически обновлять, угу. но не глобально.
2: Угу. А вот что касается самого ресторанного бизнеса. Многие там, рестораторы выезжают за границу, пробуют всякие приправы, специи, новые блюда, относятся к этому как к искусству. Кто-то относится как конвейер. Вот поставил все, технология, весы, э, цены выставили и все и работает. Вы как к бизнесу относитесь?
0: Ну к это это э, там все равно должны быть какие-то моменты, которые э, дают новые знания. И все равно надо э, насмотренность должна быть. Угу. Поэтому конвейер не конвейер, но все равно персонал, там особенно шефы, управляющие, они должны путешествовать и видеть, что в мире происходит угу. обязательно. Что касается, вот тоже мы
2: говорили о персонале, а из вашего персонала, возможно, управляющего потом и так далее, кто-нибудь становится в последующем партнерами? Да. Были такие случаи? Да, да, постоянно. Что для этого нужно сделать, чтобы вот стать вашим партнером, и как это партнерство потом оформляется?
0: Ну, для этого нужно мы- мыслить, как, э, как владелец бизнеса, и подходить к этому также. Угу. И у меня несколько, в данный момент несколько есть сотрудников, которые стали которым я подарил долю там, в некоторых ресторанах mm. вот. То есть это
2: истории uh, такие, что пришел официантом, возможно, да, ишь дорос. Ну, пережив... там
0: у меня, у меня вот сейчас, например, там, сотрудница, которая пришла управляющей там, mm. одного ресторана. И сейчас там она получает там, долю небольшую, но все, все равно бесплатную долю там, во Франции в одном ресторане. Mm. Потому что у нее есть таланты. На mm-hmm. талантливый, именно именно ресторатор талантливый. Она может очень круто создать концепцию, создать меню, создать интерьер и так далее. То есть некоторые вещи она даже делает лучше, чем я, в принципе.
2: Mm. Вот. А как относитесь к таким историям, история, когда. И их... таких
0: несколько у меня, как бы, есть. Mm-hmm. Несколько уже таких партнеров, сотрудников. Они остаются сотрудниками, но при этом имеют долю там, где-то, каких-то проектов. А вот эти
2: вот истории, когда приходит человек, Вы его обучили, вы ему все дали, вы ему создали имя и так далее Он всему научился, а потом уходит и создает свой ресторан
0: Ну, ничего страшного, как правило, по-другому бывает Мы ему обучили, потратили кучу энергии, кучу времени, а он все равно тупит Вот в основном так бывает И мы его выгоняем И мои сотрудники говорят, Александр, ну так жалко, Давай дадим еще один шанс Мы столько времени потратили на него, да? Я говорю, нельзя давать шансов никаких. То вы есть... еще больше времени потратите, потеряете его и уже тратите свое время на другого mm-hmm. человека.
1: Это опираясь на опыт, естественно. Mm-hmm. Да. Если да. случаев...
0: там человек за 2-3 месяца не проявил, то mm-hmm. бесполезно ждать от него каких-то вообще инсайтов. Mm-hmm.
1: А кстати, как вы относитесь к тому, что, вот, например, рядовой сотрудник? Хочет, прям просит личные аудиенции с вами для того, чтобы я поделиться своими идеями. Я готов. Идеями. готов я Значит, встречаюсь. И сразу их, можете да? реализовать, если это классно.
0: Ну, как правило, это, это какие-то просьбы, угу. как правило.
1: А, ну и понятно, собственно. Ну, Александр, вы, кстати, вот сами говорились о том, что вы уходите с рынка России, правильно я понимаю? Да. Мы все знаем вот эту историю Когда там крупные Компании до сих пор, кстати, они продолжают Уходить, там и Киевси уже объявили об этом Ну и не забудем историю Когда Макдональдс покинул рынок России Взяли, переименовали вкусные Точка, и сейчас у ребят Не особо-то получается развивать Эту сеть, на ваш личный взгляд Получится у них Вот Нет, мы эту продаем систему
0: нам, Мы Мы как бы К нам обратились наши там коллеги ага. С Арабских Эмиратов И мы продаем просто свой бизнес. Да.
1: А вот ну, вот с точки зрения ресторатора, да, вот вы предприниматель, вы знаете, как это развивается. Вкусная точка получится развить. Хорошая вообще концепция. Ну, название
0: очень э, спорное. спорное. Я хотел бы, конечно, посмотреть на людей, кто принял это решение. Так назвать это. Мне было бы любопытно пообщаться Мне
2: они представляются такие с пузиком (саллив) В костюмчиках, (саллив) в очках есть (саллив) дипломаты
1: Не, ну, кстати, мы вот С тобой, Даниэль, помнишь, рассуждали по поводу того, что у Макдональдса это прям вот это, во-первых, сеть, да, известная во всем мире, у них уже давно эта концепция собственно работает, они все это четко знают, выстраивают и так далее тут приходят новые владельцы и говорят, что теперь будет все по-другому по сути дела, да, сейчас у них уже возникает вопрос по поставке картошки фри и нет, просто говорят, не будет что дальше будет, там, булки с плесенью обнаруживать и так далее, ну, то есть уже какие-то огрехи выходят и вот теперь возникает вопрос: а что будет дальше с ними в будущем? Получится у них выстроить эту концепцию и вытащить вообще ресторан или
0: нет? Я не могу ничего сказать. Во-первых, фастфуд это самый сложный бизнес. Да. Я, честно говоря, у меня нет особого фастфуда, не было никогда. Это очень сложный бизнес, очень. Там надо работать с костами, там надо, там очень много таких алгоритмов в работе. И тяжело. Я никогда не брался за это. Не знаю как получится не получится но
2: фастфуд обычно там, э, на доставку заказу да вот кстати
0: нет почему Ку- тот же макдональд не ну Тут, кстати говорят макдональдс закрылся вообще в Казахстане. Не, да, нет, там нет? техническое закрытие было да. небольшое за оплаты
2: у них
1: мы тоже раз говоря испугались
0: вроде
2: работает нормально что касается служб доставки вот сейчас они очень сильно развиваются и вот даже нам с Рустамом иногда ну просто лень куда-то выходить тем более сейчас жара там лето да мы заказали, под кондиционером В офисе сидим, нам привезли вкусно Быстро и нормально И точка И да? точка. Да. А вот как вы думаете Вот эта вот сама отрасль доставок И так далее, может ли когда-нибудь Ну если не убить Отрасль ресторанов Нет, не может,
0: это показал как раз Ковидный опыт Людям нужно социализироваться Им нужно выходить И находиться в компании себе подобных вот. И поэтому это я понял, что нет, не будет.
2: Но у вас в Таноке, насколько я знаю, кажется, вроде своя служба доставки своя есть, служба да? Доставка. А с тем же Глова, Вольт и так далее,
0: Вы не работаете или... С чем? С кем? Глова, вольт. вольт, вот эти вот доставки. Возможно, да. Угу. Возможно.
1: Так, ну давайте прервемся еще на одну рекламную паузу, и позже мы обязательно продолжим. Будьте с нами, друзья.
0: Деловое утро на бизнес фм
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. В гостях у нас рестораторы и предприниматели Александр Орлов. Мы продолжаем, собственно, с ним беседу. Александр, такой вопрос. Наверняка в Казахстане, когда вы открывали несколько ресторанов, многие предприниматели тоже, которые у нас здесь присутствуют, обращались за партнерством, ну, то есть совместно что-то создать. Да. Есть ли такие рестораны? И насколько охотно вы вообще соглашаетесь быть партнером?
0: Ну, где-то есть партнеры, где-то нет партнеров, по-разному. Но мы всегда, у меня везде практически есть партнеры, везде. Mm-hmm. Вот.
1: Ну, то есть самостоятельно? И, и, самостоятельно, и где-то, самостоятельно, где-то
0: есть рестораны, где я только инвестирую сам.
1: А как относитесь к франшизе, да? Продаете ли вы франшизу, и как потом отслеживаете, насколько качественно? Не продаем раз, практически, не
0: продаете, ну, да? продаем, но редко. Кажем а
2: что так. касается вот про партнеров, один из самых звездных ваших партнеров, я помню, Сергей Светлаков, mm-hmm. ресторан «Золото». Да.
0: А Но много
1: шума надел. Много шума сестра, надел, встан. да. Все
2: думали, что все это ковры и
1: прочие вещи. как ковры под Это было 10 лет назад, даже больше. Но это
2: запоминается. До сих пор про ковры до сих пор помнит народ. Это запомнилось сразу же, да. Но вообще вот эта вот концепция работы со звездами. Просто я помню рестораны той же самой «Бузовой», да, я не знаю они сейчас работают не, не, не нет, все закрылось все закрылось да? ну вот, про вот
0: ковры это была такая нативная маркетинг такой был он залетел вообще конечно <свят> это не нативно это прям <свят> <свят> не ну мы не, не, мы не думали что это мы да, же не сделали вот ковры положили да. чтобы получить такой хайп мы так не делали
2: а <свят> вообще как, вот ну, сначала про звезд сотрудничество со звездами во, во время открытия ресторана правильно это Или... потому что я не знаю не неправильно которые...
0: какой степени неправильно по-разному по-разному, угу. по-разному. В принципе, если хороший ресторан, хороший концепт, то звезды не нужны.
1: Угу. Можно Мне и нужны. без них обойтись. Да. Так, ну понятно, слушайте, но ну, действительно по а вот поводу что, ковров. Что, да. что
2: касается ковров и <с хайпа, насколько полезно в ресторанном бизнесе вот прям хайповать?
0: Это хорошо хайповать, это дает приток сразу людей, гостей, интерес к этому проекту. Да. То есть ты сразу получаешь интерес, узнаваемость. Угу. Если, например, без хайпа, то у тебя несколько месяцев надо потратить на это, а тут сразу.
1: Но в ресторане золото вы же не преследовали такую прям цель, а да? просто ну, само, получилось. Глины, само получилось. Само да. получилось.
2: А вот э, что касается каких-то секретов раскрутки ресторанного бизнеса, потому что я помню, у нас вот есть несколько кафе ресторанов, когда они открывались, и прям вот возле обязательного ресторана на парковке специально загоняли «Феррари», там последний «Геленваген» и так далее. И у людей создавалось такое ощущение, mm-hmm. что, о, ничего себе, оказывается, туда ну, все ездят, что это такое, и интересно становилось. Mm-hmm. На самом ну, деле так, просто я пригоняли машины и стояли. Я так никогда
0: не делал. Но, но, но хорошая идея, да. Пожалуйста. Но вообще
2: есть ли какие-то такие лайфхаки, которые способствуют раскрутке ресторана? Ну, если ты можешь хайпануть как-то, то хайпуй. А вот на, на вашей памяти сколько раз вы хайповали,
0: точнее, как ну, вы Сейчас это достаточно было. Часто. Сейчас можно раскрыть секрет,
2: вот, вот здесь мы хайпанули.
0: Не, ну Не вот вспомним. у нас был там хорошая девочка-проект. Там угу. хайпа было столько, что до сих пор. Это в России. Да.
2: А ш- ш- в чем заключался хайп там?
0: Ну, там эти феминистки угу. бунтовались. То, что а. там я пост опубликовал, ага. где сказал, что я могу. Типа, ресторан популярный, все хотят попасть в хорошую девочку, я в нее могу пройти из переднего прохода, из заднего прохода. Из, из центрального входа, из заднего прохода. Mm-hmm. Вот, и получаю оральное удовольствие. Mm-hmm. Она mm-hmm. mm-hmm. ну, действительно Мар- смело, Мар- смело, смело было. Смело. А,
1: Александр, а как вы сами относитесь к популярности? Ну, то есть за последние время... Ну, популярность дает, дает, дает
0: скажем так... Опять же, вот это такой маркетинг Когда открываешь новый проект То за счет собственной популярности Своего там узнаваемости Инстаграма, соцсетей Ты о нем как бы Рассказываешь людям
1: Но это же и в негативную сторону может сыграть вот, Например ну тот, же, тот же случай с Телеграмом да, Где вы там написали Да, сотрудников... но зато
0: вы понимаете Да, это было, ну мне было очень обидно угу. Честно говоря то что это было в общем Незаслуженно, но при этом, я могу сказать так, что меня узнали те, кто меня вообще знать не знал. Да. Вообще знать не знал.
1: Я о ресторанной сети узнал, Ну,
0: просто, да. И просто ну, вот люди, которые вообще не знали, что это такое, они там узнали. Угу. Поэтому ну, более... В негативном ключе ну, не, в... Отраз... не отразилось <с- на <с- ресторанном бизнесе? Ну, это как бы отразилось там на, на каком-то этапе. Угу. Там в течение месяца, наверное. Вот. Угу. Но потом все вы
1: вы, 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 вы. Mm-hmm. Но вы, вы, вы... вы, да, действительно человек слова, вы потом сразу выступили, сказали, что вы имели в виду... Ну, no, вообще вы.
0: вот эти все отмены, это все, как-то я считаю, это очень... Э, все несправедливо. Mm-hmm. Все эти бойкоты, отмены, mm-hmm. санкции, опять же, да? Да. Yeah. Я считаю, что это неправильный путь не конструктивный.
1: Ну мы действительно поддержим, потому что многие предприниматели, особенно те, которые своим трудом все это делают, зарабатывают, потом необоснованно попадают на какие-то вещи. Да, очень сложно потом. К сожалению, выезжать. психология
2: человека устроена таким образом, что хорошее мы не замечаем, но плохое ну, да, сразу, да, конечно. сразу
1: конечно. же, да. Александр, ну, а, во-первых, спасибо вам, что приехали вам к нам спасибо. сегодня, да, в студию, рассказали много чего интересного. А, ждем вас еще в гости, ну и, конечно же, призываем наших слушателей посещать рестораны Александра Орлова, делиться там в соцсетях, я не знаю, тоже будет, чего бы не. Да? И вы приходите, обязательно будем. А, ну что ж, вам удачи и вашему бизнесу дальнейшего спасибо большое. Да, спасибо, друзья, вас призываем оставаться на волне Бизнес ФМ. До новых встреч в эфире.
2: Всем пока.